0: Há alguns anos, o movimento antivacina vem crescendo e ganhando força, se valendo de argumentos como de que as vacinas podem causar infertilidade, alterar o nosso código genético e até mesmo que elas podem alterar a sexualidade e os gêneros de um indivíduo. Dizem até que elas podem causar morte e complicações graves. Será que essas complicações são verdadeiras? Nós devemos temer as vacinas? Eu sou a Letícia. Eu sou a Ana Paula. E eu sou a Thalita. Nós somos estudantes de licenciatura em ciências pela Unifesp e nossa especialidade é biologia. E hoje nós vamos falar com vocês sobre por que vocês
1: precisam se vacinar e sem medo. Bom, recentemente se tornou viral na internet a declaração do candidato a prefeito de São Simão, é uma cidade que fica aqui em São Paulo mesmo, em que ele falou Vocês vão comprometer a vida dos seus filhos e netos. Vocês vão causar síndromes perigosas que vão destruir os seus filhos e netos. Inclusive no sentido de fertilidade e de homossexualismo. Então, se você quer o bem dos seus filhos, não vacine seus filhos. O mesmo pode deixar de ser, de ser menino, vai virar menina. A menina deixa de ser menina e vira menina. Nessa linha. Essa notícia ela foi publicada em G1 e não parece, mas ela é de 2020. Parece um absurdo essa publicação. É, sobre a vacinação com Coronavac. Essa vacina está sendo produzida pelo Instituto Butantan aqui em São Paulo. Ana, isso é realmente um
2: absurdo.
1: Mas pe pesquisando, eu vi que
2: é, há notícias que relatam que a vacina ela contém essa proteína, né, que a gente chama de spike, a Cicentina 1, que ela é vital para a formação da placenta humana em mulheres. E aí eles dizem que se a vacina funcionar, de modo que a gente é, responda, né, o nosso sistema imunológico responda essa vacina contra ela, contra a proteína, me desculpa, é, a gente também vai estar tá treinando o corpo, né, o corpo feminino ou os corpos ali que, né, podem engravidar para atacar a Cicetina 1, o que pode levar à infertilidade, né, que é uma coisa que até o candidato, ele comenta, né, e aí... Essas notícias, elas relatam que as mulheres podem ficar inférteis por um, um período. E eu fico pensando, será que isso é verdade ou será que isso é fake? Letícia, você como estudante da licenciatura em ciência, pode nos dizer se uma vacina tem a possibilidade de realizar
0: alteração genética em uma pessoa? Não, Thalita. As vacinas definitivamente não podem interferir no nosso DNA. Tem vários tipos de vacina, várias formas de produzi-las, mas o que é, normalmente estão chamando de vacina genética, né, e associando a essa mudança do nosso código, podendo afetar a sexualidade ou o gênero de alguém, na verdade, isso não pode acontecer, né? O que uma vacina pode fazer é tentar imitar uma infecção natural porque quando um vírus se infiltra no nosso corpo, ele vai tentar utilizar as nossas células para além replicar o seu material genético, ou seja, se reproduzir. Ele vai fazer com que a nossa célula produza todas as proteínas necessárias para criar mais e mais vírus e aumentar a sua infecção. Agora, na vacina, a gente pode colocar uma pequena parte do material genético de um vírus, por exemplo, o suficiente para criar somente uma proteína desse vírus, mas que também não seria suficiente para criar novos vírus né, e aumentar a, inf a, a infecção dentro de uma pessoa. Aí, vai ser possível para o nosso corpo identificar essa proteína como algo estranho, algo que não faz parte do nosso corpo e criar uma resposta imunológica, certo? Por que, que isso é, garante imunização? Porque quando a gente fala do Covid, o grande problema é que a nossa resposta imune ela é muito lenta, muito demorada. Por vezes, quando o nosso corpo finalmente começa a produzir os anticorpos para combater a doença, a pessoa já está num alto grau de infecção, o que a gente poderia chamar de um caso grave de Covid, né? que pode chegar a ser irreversível. A gente viu quantas mortes a Covid-19 promoveu e como tem sido, até por isso, uma pandemia mundial. O vacino, então, vai permitir que a gente prepare o nosso organismo para lidar com essa infecção, antes mesmo que ela aconteça de uma forma natural, né? caso você tivesse contato com alguém com o vírus. Então, ela vai permitir uma resposta imunológica muito mais rápida. Então, quando você entrar em contato com esse vírus, se acontecer novamente, o seu corpo já vai ter os anticorpos e vai estar preparado para lidar com essa infecção e não vai permitir que esse vírus se reproduza dentro do seu corpo, causando todos os sintomas que a gente já viu. Que Tem algumas outras vacinas, que ao invés de usar parte do material genético do vírus, elas podem, por exemplo, enfraquecer o vírus e introduzir um vírus enfraquecido dentro do seu organismo. E aí vai ser o mesmo processo. O seu corpo vai reconhecer esse material genético desse vírus e vai criar uma resposta imunológica. Então, tem vários tipos de vacina que podem ser produzidas e no caso da Covid não é diferente, né? Tem vacinas que usam métodos diferentes umas das outras.
2: Nossa, Letícia, que interessante. Então, ao invés de alterar o nosso código genético Na verdade, a vacina Ela ajuda, né? ela acelera O nosso processo imunológico Para uma infecção de verdade, podemos dizer assim Outro ponto que me chama Bastante atenção na fala Do candidato É que ele afirma que a vacina Ela pode afetar a fertilidade E aí eu fui pesquisar E eu percebi que não só o candidato Como outros do movimento anti-vacina, Eles falam mesmo sobre outras vacinas né? Como você disse, existe uma série de vacinas sendo produzidas para SARS-CoV. Eu fui entender né, o que, que essas pessoas dizem. Pesquisando sobre isso, é, lá no início a gente falou né, que essas pessoas elas acham que a vacina ela vai é, combater diretamente a cicentina 1, né? Que é um, um tipo, uma, a proteína Spike, e que aí isso vai causar infertilidade. Só que eu fiz uma coisa que eu recomendo, inclusive, muitas pessoas fazerem. vi um, uma manchete muito alarmista, né? um, um comunicado que está meio estranho? Busca a opinião de um especialista sobre aquilo. né. Hoje as informações elas estão muito rápidas. E aí eu pesquisei e vi que tem um virologista chamado Romulo Neres. Ele afirma né, que essas, essas informações elas não têm embasamento nenhum. Porque, primeiro, nenhuma das vacinas contém essa proteína, né? A cincetina. Quem tem essa proteína é o próprio coronavírus. E aí, segundo, a ciência hoje ela consegue fazer o sequenciamento genético, tanto dos seres humanos quanto do, dos vírus. E aí, fazendo esse sequenciamento, relata que a sequência dela com a spike da SARS-CoV, né? Que são proteínas diferentes, na verdade, elas não, não são nem parecidas, então olha que doideira, né, as pessoas,
0: enfim, acabam se confundindo aí com as informações científicas. Pois é, e acabam perpetuando essas informações falsas e, e trazendo pânico, né, para a população, ou, ou pregando essa não vacinação por, por coisas que não fazem nem sentido, né, quando a gente passa a ver esse tipo de declaração polêmica e tem a chance de se informar sobre as vacinas, sobre como elas funcionam dentro do nosso corpo, é, fica cada vez mais escancarado o quão infundados são esses argumentos, né? Chegam a ser absurdos. A gente tem que confiar na ciência e, e, e nos métodos de produção de uma vacina, porque não é um processo fácil produzir uma vacina, é um processo super extenso, tem diversos testes. Que a sua eficácia seja comprovada com segurança para, então, essa vacina ser oferecida para a população, né? As coisas não são feitas às pressas. Então, as pessoas não precisam temer as vacinas, porque todos os especialistas, infectologistas, virologistas dizem e afirmam que as vacinas são seguras a partir do momento que elas chegam para a população.
2: Que interessante, Letícia. Então, uma vacina, ela nunca chega né, nos seres humanos sem antes, sem antes passar por uma série de testes. E eu fico pensando, mesmo com todas essas informações, né, aí, enfim, todo esse conhecimento produzido pela
1: ciência... Tem pessoas que ainda vão escolher não se vacinar. Bom, Thalita, quando uma boa parte da população deixa de se vacinar, ocorrem impactos tanto sociais quanto econômicos. É, surgem doenças que elas já eram erradicadas é, anteriormente, como é, foi o caso do sarampo em 2019, o surto de sarampo que ocorreu porque as pessoas não se vacinavam mais. Era uma doença que praticamente não, não existia mais os casos e quando os casos existiam eles eram tratados como não graves é, também a questão econômica ela é muito grave quando a população não se vacina porque é, as doenças surgem e aí são mais leitos ocupados é uma é uma nova doença que o governo precisa lidar e assim causa impactos também porque uma pessoa doente ela uma, uma população doente ela também não trabalha ela não estuda a economia não gira com certeza né Ana Paula a gente pode ver isso com o que está acontecendo
0: agora com o coronavírus, né? A gente está enfrentando uma pandemia, não só nacional, mas mundial, e não tem subsídios e nem leitos disponíveis para atender a toda a população. É o que pode acontecer quando as pessoas não se vacinam com relação a outras doenças, né? Às vezes, o sistema público de saúde não vai dar conta de tratar muitas pessoas de uma vez. Por isso que é importante que a gente se vacine, que a gente... É, não passe essas doenças para frente, igual você falou, no caso do sarampo, Tem doenças como a poliomielite, que voltaram a, a ter vários casos, uma doença que praticamente tinha sido erradicada, que por muito tempo, né? A paralisia infantil foi um problema. A gente estava superando esse problema e agora, por todo esse medo que vem sendo pregado pelo movimento anti-vacina, tem feito com que as pessoas não vacinem seus filhos e essas crianças... É, possam ficar com danos permanentes, né? Exato. E Letícia, tem
2: um, algo específico assim do Covid que a gente não sabe até quando dura a imunidade, né? Então, vamos supor, por mais que uma pessoa ela tenha se infectado, tenha tido uma imunização natural, né? Como ela vai saber que ela não vai pegar o vírus novamente e continuar nesse ciclo, né? Porque, pelo que eu entendi, a vacina ela vai vão ter várias doses, né? Então, se uma pessoa, ainda que ela tenha se infectado, ela escolhe não se vacinar, no contexto do Covid, ela ainda acaba colocando a vida do outro em perigo, né? Continua colocando a vida do
0: outro em perigo. Sim, a gente, a gente sabe que os vírus têm uma alta taxa de mutação, né? Quer dizer que eles modificam o material genético deles com muita rapidez e muita facilidade. Então, às vezes, você criou uma, uma resposta imunológica para um vírus, né, com base naquele material genético, e daqui a um tempo aquele vírus se modificou tanto que o seu organismo é, não o reconhece mais. E aí você vai passar por todo aquele processo de infecção de novo, inclusive podendo ser mais grave do que a primeira vez que você pegou. Por isso que é importante o surgimento de uma vacina, porque... As vacinas elas vão sendo renovadas, é o caso da vacina da gripe, que é uma vacina anual. A gente tem que tomar a vacina todo ano, porque o vírus da gripe também se modifica muito. É o que vai acontecer com o Covid. A gente vai tomar a vacina e daqui a um tempo a gente vai ter que tomar de novo. Ela vai ter que estar sempre sendo, vamos dizer assim, atualizada, para que o nosso corpo esteja
1: sempre preparado para lidar com essa doença. E também vale lembrar que as reações adversas na vacina Elas são muito pequenas e temporárias é, algum, Algumas pessoas, elas quando tomam vacina, sentem o um braço dolorido ou febre é, Então não não é isso que as, que as fake news elas espalham por aí é, é muito importante a gente se informar E também espalhar informações sérias e verídicas para as pessoas É isso, é, gente né? não estamos mais na idade média, vamos tomar
2: a vacina, a gente não quer mais viver Sim. outras vacinas.
1: Por favor, mantenha certeza, a carteirinha né? dia, muito importante isso.
2: Se tiver mais de uma dose, tomem a outra dose
0: também. Exatamente. É, isso é importante, né? Tem gente que não respeita a, os reforços da vacina, né? E aí o nosso Sim. corpo vai acabar não reagindo tão bem quanto deveria. Então tem que Exatamente. respeitar todos os processos que a vacinação exige. Sim. Eu já tô na fila do sul, já. Eu, eu já, tô
1: aqui na fila do postinho, eu já, já.
0: Eu já estou ansiosíssima por essa vacina também. Então, é isso aí, pessoal. Mantenha a carteirinha em dia. Não temo, a vacina está aí para nos ajudar e para ajudar a gente a superar esse momento difícil que o Covid vem trazendo. Mas as vacinas não servem só para o Covid. As vacinas servem para um montão de doenças que são evitáveis e que poderiam causar danos permanentes e que se a gente tomar a vacina, a gente tá livre. Né? Que é o caso da hepatite, da poliomielite, da cachumba, do próprio sarampo. Então, exatamente. vamos tomar cuidado aí. Muito obrigada por nos ouvirem. Nos vemos no próximo podcast.